0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que ya finalmente sucedió y es una semana de acción NFL. Pero no semana cualquiera, no semana de pretemporada, es una semana de acción regular Una semana que ya cuenta, una semana que estuvo llena de emociones, una semana que estuvo llena de lesiones y también estaremos platicando acerca de varias de ellas. Como les decía, mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3yfuera.com y por supuesto nuestro eh, podcast y la invitación a que se suscriban al podcast desde su celular 3yfuera.com. NFL, ya sea en iTunes, en Stitcher, en eBooks o en la plataforma que ustedes gusten, manden o prefieran. Sin mayor preámbulo, pues hay muchos juegos de qué platicar. Primero quiero dar el agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y a Marius Kanga por estar. En los controles, así como a todas las personas que nos están siguiendo a través de la señal del Facebook Live, todos los martes de 8 o 9 de la noche, también estamos debutando en Periscope. Entonces, muchísimas gracias a las personas que ya se están conectando, ya los veo aquí, no se preocupen, no puse el video porque no pude angularlo bien, pero el audio les va a estar llegando y también voy a estar recibiendo todas sus eh, preguntas. Lo, lo que más me gustó esta semana y hubo bastante que, que disfrutar, bastante que ver de, de la Semana de Acción NFL, que, creo que tiene que ser la, la actuación de Patrick Mahomes contra la defensiva de los eh, Los Angeles Chargers. Una actuación que no me sorprende del todo porque conozco la capacidad y conozco el talento que siempre ha mostrado Patrick Mahomes desde colegial y sobre todo en los últimos juegos o en el último juego de acción NFL en la semana siete, 17 del año pasado cuando le dieron la oportunidad de jugar contra los Denver Broncos y lo hizo de una forma bastante extraordinaria y también se ha visto bastante bien en cada uno de los juegos de pretemporada. Pero lo que le hizo a los Ángeles Chargers, por más lastimados que estén, por más que sea la semana 1, por más que los Chargers siempre sean los Chargers y vayan a cometer errores, etcétera, 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 mis eh, respetos. La verdad es que fue una actuación soberbia, acompañado por supuesto de Tariq Hill, este receptor eh, velocista que no deja de maravillar a todos los que nos ponemos a verlo cada día, cada semana, en cada training camp. Pareciera un jugador tocado con una varita mágica y cuando dices, no, ya no es posible que te esté teniendo touchdowns de 30 o más yardas en cada uno de los partidos, va y las vuelve a conseguir, y en esta ocasión tuvo hasta tres anotaciones entonces vamos por partes, con este partido, lo que yo más rescato lo que más disfruté, fue ver a Patrick Mahomes, que contra una defensiva que el año pasado fue la cuarta que menos permitió puntos eh, en Fantasy fútbol que no, digo Fantasy fútbol es, digamos, un mundo tangencial al, al mundo del fútbol real pero hacía muy grandes rasgos, significa que la producción del campo se refleja en puntos para los jugadores o en este caso para la defensiva. Entonces, si hablamos de una cuarta mejor defensiva en este apartado, pues significa que era asfixiante, que golpeaba a los corebacks, que no permitía pases profundos, que tenía el juego terrestre, es decir, que era una defensiva muy compenetrada. Bueno, pues a esa defensiva fue a la que Patrick Mahomes le conectó pases profundos contra Rick Hill, pases con ganancias de 58 yardas, de 30 yardas, de 20 yardas, de 21 yardas y de... 34 yardas, todas con este diminuto pero muy, muy veloz jugador. Por ahí hasta encontró a su fullback Anthony Sherman, un jugador eh, pues que obviamente al ser fullback pues su especialidad no es atrapar pases, pero lo buscaron, lo encontraron. Un pase bastante lindo a la banda eh, izquierda, una jugada que eh, lanza el pase y el linebacker Cal Emmanuel trata de Manuel trata de interceptar, se anticipa, no lo logra y le cae perfectito el pase como en bandeja de plata. También bueno, Patrick Mahomes sorprendió por la vía terrestre, corrió el balón cinco veces para 41 yardas adicionales y lo mejor fue que mostró tanto habilidad en el juego de fútbol americano tradicional, digamos lo que es una pro-offense por llamarlo de alguna manera, pero también eh, play action, o sea, mucha, había muchas variantes colegiales, entonces veo muy adelantado a Patrick Mahomes en su proceso de adaptación a la NFL, un jugador con un brazo poderoso, con at condiciones atléticas no super relativas pero sí por encima de promedio eh, con un, eh, un una inteligencia muy amplia, o sea el jugador veía que no tenía jugadas abiertas y se deshacía del balón, y esto es algo que hacía desde colegial y que muchos no, no vieron o no, no apreciaban porque veían que arriesgaba el jugador o sea que metía pases profundos, que metía pases a ventanas de oportunidad muy limitadas y, y no alcanzaban a apreciar la sutileza del juego de Patrick Mahomes, entonces a mí me maravilló verlo, en verdad, creo eh, que lo de Patrick Mahomes es solamente el comienzo de lo que será una muy larga, muy productiva y muy talentosa carrera en la NFL y me da más gusto todavía porque para los que recuerdan, para los que llevan rato eh, siguiéndome ahí en, en arroba en Twitter, pues recordarán que yo tenía Patrick Mahomes como mi quarterback número uno del draft pasado, o sea antes del draft del 2017, lo tenía por adelante de Sean Kaiser, lo tenía por adelante de Mitchell Trubisky, lo tenía por adelante de Sean Watson, que según la actuación de Sean Watson el año pasado, decir algo así era una verdadera herejía. Y me decían, bueno, pues ya, Sean Watson y, y, y ya está, ¿no? Pues obviamente va a ser el mejor quarterback de este draft. Y yo les decía, no, señores, a ver, aguanten, aguanten. Tenemos que ver a Patrick Mahomes en actuación de temporada regular. Así fue, y damas y caballeros, Patrick Mahomes llegó... Para quedarse, la verdad, qué gran actuación. Yo di a los Chargers para ganar este partido, pero cuando un coreback llega y te da una actuación de este tipo, muy poco puede hacer el eh, rival. Hablando del partido en general, pues bueno, Charlie Hill, su primer touchdown fue un regreso de despeje para 91 yardas. Eh, anotaron 38 puntos los Kansas City Chiefs, ganan el juego 38 a 28. Eh, Tarek Hill termina con 173 yardas de scrimmage, 3 touchdowns totales, y pues Patrick Mahomes, ni se diga, 256 yardas, 4 pases de eh, anotación, movió el balón por todo el campo, encontró muy poco a Sammy Watkins, 3 recepciones, 21 yardas, encontró también bastante poco a Travis Kelsey, una recepción 6 yardas, e incluso eh, Kareem Hunt solo consiguió 49 yardas por tierra, creo que estos números se van a balancear, todos van a ser importantes en la ofensiva, pero... La química que mostró Patrick Mahomes contra Rick Hill es innegable y en verdad, qué gozo, qué gozada, qué, qué momento para estar viendo la NFL. Disfrútenlo porque Patrick Mahomes tiene magia y hace pases y logra pases que pocos jugadores son capaces de lograr en la historia, y pero sobre todo en estos eh, momentos. Del lado de los Chargers... Pues nunca se acercaron del todo al, al marcador, o sea, estaban cerca, como que estaban ahí a cinco puntitos, como 17-12, si recuerdo bien, y de repente comien comienzan a cometer estos errores que siempre cometen los Chargers en su casa, aunque no jugaron de locales, o sea, paradojas de la vida. Juegan en Los Ángeles y hay más visitantes que, que aficionados de Los Ángeles. Chargers va, es una realidad, es, es, no es el equipo principal de las ciudades, son los Lakers y después creo que hay otros tantos. Los Dodgers ya después podemos hablar de los Rams y creo que ya en cuarto término podríamos hablar de los Ángeles. Chargers, Philip Rivers termina con 424 yardas aéreas, tres anotaciones, o sea, números impresionantes, 8 recepciones, 108 yardas, un touchdown de Keenan Allen con Austin Eckler, el corredor suplente, cinco recepciones, 8, que son aquí 60 y... Mentira, no, estoy leyendo mal, 87 yardas, un touchdown. En con Terrell Williams, dos recepciones, ocho yardas, un touchdown. Eh, da gusto ver a Terrell Williams que empieza a reaparecer en esta ofensiva después de un 2017 muy flojo. 166 yardas totales de Melvin Gordon y por ahí incluso eh, cinco recepciones, 81 yardas del receptor de segundo año, Mike Williams. Que, pues bueno, sabemos estuvo lastimado de la espalda todo el año pasado. Parece que los Chargers están muy dispuestos a involucrarlo en esta Ofensiva. muchas gracias a los que ya se están conectando al programa, a John Balak dice buenas noches, reportando sintonía desde Bogotá que gusto, muchas gracias Saúl MH, como no nos dice John Balak, comienzo de temporada muy bueno, súper interesante, muy preocupante el debut de los Lions y de los Bills y todavía no supero la cara de Matt Patricia Mahomes tiene futuro muy bueno nos dice Diego Martínez, ¿Qué onda Rudy aquí una semana más, triste por la derrota de Miss Niners, pero feliz por el touchdown de Dante Perry. y qué pase le lanzó Jimmy Garoppolo, Adelante Pérez, lo comentamos un poquito más eh, adelante. Antes de meternos de lleno a todos los partidos, eh, me, bueno, vamos primero con los partidos. Iba a decir lo, lo más destacado de la semana, pero creo que es más apropiado hablar de los partidos y después ya resaltar ahora sí lo más importante o, o actuaciones super estelares de la semana. Vamos entonces con uno de los juegos... Más trabados que hubo en, en esta semana, los Jacksonville Jaguars jugando contra los gigantes de Nueva York. Un partido que se resuelve 20 a 15 a favor de los Jacksonville Jaguars, como era, creo yo, de esperarse. Y la tónica ya, ya la conocen, esta fórmula es muy conocida, defensa férrea de los Jacksonville Jaguars, una defensa eh, poderosa que... Aún así, pues no impidió que los gigantes de Nueva York dieran una buena pelea contra estos eh, equipos top o este equipo top de la AFC El corredor estrella de los Jacksonville Jaguars Leonard Fournette comenzó muy bien, muy, muy caliente Con 41 yardas en nueve acarreos Tuvo tres recepciones por ahí Tuvo que irse en la primera mitad por una lesión disquiotibial No regresó tristemente al partido A los problemas de, de pie Han aquejado a Leonard Fournette a lo largo de su carrera colegial A lo largo de su carrera profesional Slizogma, te estoy viendo, arroba eh, Slizogma, gracias por conectarte en nuestro eh, Periscope. Entonces tuvo que entrar TJ Yeldon, un jugador cumplidor, un jugador de, de buenas condiciones atléticas, un jugador que tuvo una oportunidad de ser el corredor titular del equipo hace ya varios años, eh, pero pues obviamente no, no tuvo los mejores resultados, creo que fue una temporada adecuada sin ser eh, espectacular. Termina TJ Yeldon con 69 yardas y un touchdown. Y eh, pues el head coach Doug Maron dijo que es bastante optimista sobre la lesión de Fournette a futuro. Diciendo que pues, esperaría que regresara pronto, pero está en duda para la semana 2. Con los receptores de Jacksonville, tenemos muchas dudas. no ¿Quién va a levantar la mano? Se lastima Marquis Lee. No sabemos quién va a ser el más importante. Pues por yardas, el más importante fue Keelan Cole. Tuvo el 54 yardas. Su compañero de segundo año, Didi Westbrook, fue el que tuvo más targets. Cinco targets, 51 yardas. El novato DJ Chark ni siquiera recibió un pase. Y Dante Moncrief, pues tuvo apenas uno. Atrapó uno de sus cinco pases, pero fue al que más estuvieron buscando en eh, profundidad. Eh, con los Giants, pues el regreso de Del Beckham Jr., el debut del corredor novato Saquon Barkley. Ninguno de ellos decepcionó. OBJ, pues bueno, tuvo una tarde complicada por muchos momentos, pero hacia el final del partido le ganó la, la, el duelo al cornerback Jalen Ramsey. Terminó con 11 recepciones para 111 yardas. Y lo mismo con Barkley, muy complicado, lo estaban trabando en la línea de golpeo y de repente se escapa con una corrida de 68 yardas para touchdown en la segunda mitad, lo cual pues infla un tanto sus eh, números. Terminó con 106 yardas por tierra y además tuvo dos recepciones para 22 yardas en seis pases que le lanzaron. Con Evan Engram, pues algo decepcionante, trapó apenas dos de cinco pases para 18 yardas. Había tenido una recepción muy larga y se la mandaron para atrás por un holding en la línea Ofensiva Entonces gana Jacksonville 20 a 15, buena exhibición de, de Jacksonville con la misma fórmula del año pasado. Eh, me gusta que los gigantes de Nueva York dieran pelea hasta el final, creo que todavía le faltan algunas partes. No creo que vayan a ser contendientes este año, pero qué importante que le puedan dar esta clase de pelea a un equipo que eh, parece destinado a llegar muy lejos en post-temporada. Eh, más comentarios, nos dice Tom Parrele Aguilar, saludos desde Ecuador, ¿qué sabes de Aaron Rodgers estará ante los Vikings? Eh, lo comentamos un poco más adelante a detalle, sí creo que va a estar contra los Vikings, no, no creo que vaya a tener movilidad, sí, sí creo que puede jugar con, con una rodilla, pero lo va a tener que hacer sin movilidad, lo va a tener que hacer como un pocket passer tradicional, que no es algo... Que le sea extraño a Aaron Rodgers, o sea, tiene mucha movilidad, mucho talento, mucha creatividad, pero cuando ha estado lastimado y tiene movilidad limitada, también ha despedazado a defensivas de la NFL. Entonces, en un duelo divisional, con toda y lesión, yo esperaría ver a Aaron Rodgers en el campo. Y nos dice, Víctor Gómez, ¿qué piensas de Steelers le gana a Kansas City?, ¡Ah, qué difícil duelo! No me he puesto a pensar en los duelos de la semana 2, como que todavía estoy tratando de procesar o asimilar los duelos de la semana 1, ¿no? tratar de sacar toda la, la información que pueda, las conclusiones, ver qué tendencias se pueden estar em empezando a formar, pero creo que Steelers va a ser favorito en ese juego y creo que sería... Lo, lo ha apropiado. Eh, espero mucho de Kansas City, pero si algo le falta es una defensa. Creo que la defensa les va a quedar mucho de deber y van, van a estar en todos sus vuelos, van a estar en tiroteos. ¿no? O sea, Patrick Mahomes se va a tener que poner el peso del equipo en sus espaldas y algunas semanas le va a funcionar y otras seguramente no, porque en este partido no lanzó intercepciones, pero su estilo de juego sí se presta para que lance intercepciones. La sorpresa de la semana, una, una de varias, pero creo que esta fue la, la mayúscula, ¿quién pensaba que Tampa Bay le iba a meter 48 puntos con coreback suplente a los Santos de Nueva Orleans de visita? Yo no, sinceramente yo no, desgraciadamente es algo que los Santos de Nueva Orleans han hecho en cada una de las semanas, uno de las últimos cinco años, o sea, cinco años consecutivos, los Santos de visita de casa pierden ese duelo y se complican la temporada innecesaria Mente. los Tampa Bay Buccaneers, algo limitados en defensa por algunas ausencias eh, sin el coreback James Winston que está suspendido este y dos juegos más, pues tuvo que entrar Ryan Fitzpatrick y tener uno de los mejores juegos de su carrera y además la defensiva de Tampa Bay, pues no es que limitara a Drew Brees, pero hizo lo suficiente para sacar el juego porque digo, les metieron 40 puntos de vuelta entonces tampoco podemos hablar de una defensa que brilló mucho, pero sí de, de una unidad que en general se, se supo comportar. Antes de meternos con Ryan Fitzpatrick y los pases profundos y la forma tan explosiva en la que atacaron a lo largo de todo el juego eh, a mí me, me maravilla, me, me parece importante que la línea ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers logra tener el pass rush, que no es el mejor de, de la liga, pero es un pass rush decente eh, de los Santos de Nueva Orleans una unidad que en general he calificado de promedio, a veces en algunas posiciones arriba de promedio, en otros jugadores de la línea de, tirándole claramente a la baja, o sea de promedio para abajo pero en este juego no permitieron presión. O sea, Ryan Fitzpatrick tenía tiempo y tiempo y tiempo para buscar la mejor opción de eh, pase. Termina Fitzpatrick con 417 yardas y 4 touchdowns. Y además tuvo 36 yardas por tierra y un touchdown en el que se lleva de cuerpo completo a Marcus Williams. Lo recordarán aquel del error de, del milagro de Minneapolis. El que taclea mal se lleva al compañero y deja que Estefón fondex se lleve el encuentro cuando ya no quedaba tiempo en el reloj. Pues bueno, este fue el jugador involucrado con, con Ryan Fitzpatrick. No lo pudo taclear en la línea de golpeo. Peyton Barber también lo atropelló para una ganancia bastante profunda. Y fue el jugador que se vio eh, castigado, quemado por Deshaun Jackson en la primera de sus anotaciones. Ya después se comportó mejor Marcus Williams. No, no sé si lo están cazando o no a propósito eh, la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Pero pues definitivamente tuvo un inicio bastante complicado en este partido. Con Mike Evans, pues atrapó sus siete pases para 147 yardas, incluyendo un touchdown de 50. Sean Jackson, bienvenido a la temporada 2018, cinco pases, cinco recepciones, 146 yardas y dos touchdowns. Se tuvo que retirar del juego por una conmoción. T.J. Eh, O.J. Howard, perdón, el ala cerrada, dos recepciones, 54 yardas, importante. Chris Godwin, tres recepciones 41 yardas, un touchdown. Ojo con Godwin, sobre todo si Deshaun Jackson no está listo para la semana dos. Es una de las adquisiciones más importantes que podemos hacer en esta agencia libre, en este proceso de waivers para efectos de las ligas de fantasy fútbol. Eh, Peyton Barber pues fue el titular. Ronald Jones está muy desfasado en estos momentos de la ofensiva. No sé hasta qué momento de la temporada lo veríamos, pero Peyton Barber me parece que cumplió... A secas. Del lado de los Santos de Nueva Orleans, pues lo más importante, el corredor Alvin Camara corrió, eh, anotó tres veces, muy destacada actuación. Fue más importante por aire que por tierra, atrapó nueve pases para 112 yardas y además 29 yardas terrestres en apenas ocho acarreos. Creo que el, el guión de juego se le complicó mucho a los Santos de Nueva Orleans, se envenena, como que tenían pensado controlar el juego por la vía terrestre y de repente se vieron tan abajo que tuvieron que utilizar a Alvin Camara más de lo que hubieran querido, sobre todo por la vía aérea. Michael Thomas estableció un récord de equipo con 16 recepciones en 17 pases que le lanzaron. Esto fue bueno para 180 yardas y un touchdown. Además le quitaron una anotación larga por un eh, castigo bastante cuestionable. Hubiera podido tener más de 200 yardas en este eh, juego. El receptor Ted Ginn, 5 recepciones, 68 yardas y un touchdown para este velocista, pero el resto de las piezas complementarias de los Santos no aparecieron en este juego. Cameron Meredith, que llegó a los Osos de Chicago, el receptor, fue descartado previo al partido y el novato Tricorn Smith no atrapó su único pase de este duelo. Bien por los Tampa Bay Buccaneers, que dieron mucha más pelea de la que yo esperaba y es característico de los Santos, pero no por ello menos meritorio para los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a 3 y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Ya platicamos sobre el, el juego de Tampa Bay contra los Santos, platicamos del juego de los Gigantes contra los Jacksonville Jaguars. Pasamos entonces al duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Houston Texans, un partido que se resuelve 27 a 20 en la fría eh, foxboro a favor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un duelo importante entre contendientes a la AFC. Eh, no tan cerrado como parecería indicar el, el marcador. Creo que eh, al principio los Patriotas adelantaron con un touchdown de Tom Brady a Rob Gronkowski. Y en realidad como que de ahí en adelante no, no estuvo en seria duda la victoria de los Patriotas a mí, eh, parecer. Creo que el, fue el primer partido en el que vimos sufrida de Sean Watson. Creo que le costó eh, este, este primer duelo de la temporada. Pero sí logró hilar dos series ofensivas para Touchdown para cerrar la brecha o las distancias en el marcador en la segunda mitad Tom Brady termina con 277 yardas aéreas, tres anotaciones encontró a James White, encontró a Philip Dorset, que fue muy importante en este juego, eh, encontró a su ala cerrada, como habíamos comentado y, y esperamos que haya nuevas incorporaciones ofensivas de los Patriotas sobre todo las del corredor Sonny Mitchell que estuvo fuera de este juego por una lesión de rodillas se sigue eh, recuperando y pues Rex Burke fue el más importante por tierra, mientras que James White, este corredor desde el backfield, eh, pudo eh, tener más impacto por la vía eh, aérea. El que decepcionó fue Chris Hogan, de quien yo esperaba un muy buen juego. Creo que el guión de juego, el, el, el tenor del partido así lo fue dictando, pero seguramente Chris Hogan se irá incorporando de forma más importante la ofensiva. Solo atrapó uno de cinco pases para... 11 yardas, el suplente corredor el corredor número 3, Jeremy Hill tristísimo, acaba de llegar de los Cincinnati Bengals le ganó la partida a Mike Gellesley en la pretemporada se rompe el ligamento cruzado anterior, estará fuera el resto de la temporada con Philip Dorsett pues atrapó 7 de 7 pases para 66 yardas y un touchdown en esta semana 1 contra los Tejanos y fue el que levantó la mano, los Patriotas necesitaban que un receptor abierto levantara la mano y philip Dorsett con rutas muy versátiles, muy distinto a lo que le hemos visto en un pasado que era más una amenaza profunda que un arma versátil, pues termina consiguiendo estas 66 yardas que son su cuarta cifra más alta en un partido de la NFL, entonces bien por él, creo que puede ser importante para los Patriotas, en su momento será el receptor número 3 detrás de Julian Edelman y de Chris Hogan, pero no me importa, philip Dorsett Bien jugado, bien levantado esa, esa mano porque el equipo te necesitaba y apareciste. Ahora, con los eh, Houston Texans, pues complicado el partido. Decíamos 176 yardas aéreas de Watson, 40 yardas terrestres de Andre Hopkins, el receptor estrella. 8 de 12 pases atrapados, 78 yardas sin touchdown. Receptor número 2, Will Fuller, lesión de isquiotibial fuera del partido. No, ni siquiera lo inició. Y Lamar Miller consiguió yardas suficientes por el exceso de volumen de, de trabajo que le dan. Números bastante respetables, 109 yardas en 21 a Carreros. De ahí en más, pues creo que los Patriotas claramente eh, mejores Houston va a tener que encontrar o reencontrar su identidad eh, ofensiva. Nos dicen, bueno, hay un montón de de, ...de preguntas aquí... Vamos, ...nos están preguntando del juego de San Francisco... ...nos están preguntando del futuro de Lebron Bell... ...nos están preguntando de los Raiders... ...vamos a platicar de todos ellos señores... ...no se despeguen de sus asientos, de sus audífonos... Ya vamos, ...vamos llegando, es más... ...vamos dándole directo entonces al juego de los vikingos de Minnesota... ...contra los San Francisco 49ers... ...un partido en el que los vikingos dominaron de principio a fin... ...un partido en el que ganan 24 a 16... ...un partido importante para ver... ...si lo de Jimmy Garoppolo el año pasado era real o no y yo creo que es real y creo que la prueba fue superior a lo que él podía resolver con las armas que tenía el peor partido de Jimmy Garoppolo como jugador de la NFL, hay que decirlo, lanzó tres intercepciones con las cuales los vikingos se pudieron eh, adelantar en el partido, por ahí también hubo un pick six que fue digamos el más doloroso, el que le rompe la espalda a los San Francisco eh, 49ers entonces, de ahí en más, por ejemplo vamos con Kirk Cousins, pues hizo lo que se esperaba de él en esta nueva ofensiva, 244 yardas, un par de touchdowns. Adam Thielen fue el receptor más importante, 6 de 12 pases atrapados para 102 yardas. Stephon Dex, un poco más reservado, 3, de 40, 3 recepciones, 43 yardas y una anotación. Dalvin Cook pues muy involucrado en este juego, sobre todo por la vía aérea, atrapó 6 pases para 55 yardas. Qué gusto ver que está regresando sano de su lesión grave de rodilla. Y... La Latavius Murray pues, fue el corredor más efectivo 11 acarreos para 42 yardas comparado con las 16 acarreos para 40 yardas de Dalvin Cook que además tuvo un fumble un día muy tranquilo para el la cerrada que al Rudolph de los Vikingos de Minnesota tuvo una recepción pero fue pues, una anotación de 11 yardas así que quienes lo usaron en Fantasy Football no tienen mucho de qué quejarse con los San Francisco 49ers tenemos muchas preguntas ahora sí, le entramos, nos dicen eh, por ejemplo, Sherman ya va de salida a Rudy, nos dice Saúl MH es, es posible la lesión que tuvo de tendón de Aquiles le parece haberle robado algo de agilidad, eh, hay que darle más oportunidad, todavía estaba algo limitado en los training camps, pero si sí, definitivamente no ha sido Richard Sherman de, de antaño, este Richard Sherman super dominante que tanto nos gustaba ver semana a uh, eh, semana. Nos dice Bob Sanz, Jimmy G, un gran pase a Pérez. Y sí, el, el touchdown que llega para los San Francisco 49ers fue vía Dante Pérez, este novato receptor. Impresionó en, en oportunidades limitadas con un touchdown y 61 yardas en apenas dos recepciones. Por tierra, pues sabemos que perdieron a Jarek McKinnon, ruptura del ligamento cruzado anterior. Tuvieron que entrar Matt Breda y tuvieron que entrar Alfred Morris. Tuvieron casi igual de repartidas sus oportunidades. Breda consiguió 11 acarreos y 46 yardas. Alfred Morris, por su parte, 12 acarreos y 38 yardas. Ninguno fue factor por aire, es una realidad, pero por ahí hubo un fumble de Alfred Morris, si recuerdo bien. Esto le puede costar oportunidades hacia futuro. El receptor Marquis Goodwin estaba proyectado para ser el número uno del equipo, eh, pero muy limitado en este juego. Se lastimó temprano el cuadricep, tuvo que retirarse del juego. Esto dejó al ala cerrada George Kittle como la arma principal de Jimmy Garoppolo y respondió con cinco recepciones para 90 yardas. Ojo con George Kittle, ya sé que decimos que las alas cerradas solo aparecen hasta su tercera temporada, pero creo que George Kittle va a aparecer a su segunda jugador. Bien, bien importante para los San Francisco 49ers. Y con Jimmy Garoppolo 15 pases completados en 33 intentos, 261 yardas, un touchdown, tres intercepciones. Un, un juego eh, complicado después de un arranque 7-0 en su carrera de Jimmy Garoppolo Pues ahora es un 7-1. Y, y Intentó liderar la remontada contra los Vikings cuando iban abajo 18 puntos en el tercer cuarto. Pero en realidad tuvieron muchos problemas para convertir en zona eh, Roja. Por ahí falló un pase a George Kittle de que hubiera sido un touchdown de cuatro yardas. Le lanzó eh, demasiado fuerte un pase profundo después de que le había ganado George Kittle a Harrison Smith. O sea, pudo, pudo haber tenido incluso más yardas eh, este ala cerrada, pero faltó algo de, de química o de eh, comunicación. Yo espero que Jimmy Garoppolo se reponga de esto, es lo que estoy proyectando. No todas las semanas se va a enfrentar a una defensiva tan complicada como la de los vikingos de Minnesota, claros, aspirantes al Super Bowl. Así eh, que vamos a platicar todos los juegos y ahí voy a rescatar sus preguntas no se preocupen, todos en el Facebook Live veo que traen muchas ganas de participar Qué bueno y lo vamos vamos a rescatar sus preguntas pero en su debido momento. Cincinnati vengo 34, Indianapolis Colts 23 un partido de ida y vuelta que los Indianapolis Colts nuevamente iban ganando en el cuarto cuarto y nuevamente perdieron en el cuarto cuarto lo más importante el regreso de Andrew Luck los Colts iban Bien adelante hasta que los Bengals les, les atacaron y respondieron con 17 puntos sin eh, respuesta. Hay algo de preocupación, creo yo, con la fuerza del brazo de Andrew Luck. Pero impresionó con 319 yardas y un par de touchdowns, incluyendo un touchdown de 26 yardas con el ala cerrada número 2, Eric Ebron. El receptor más importante para los Colts fue T.Y. Hilton, con 11 targets, de los cuales solo atrapó 5 para 46 yardas y un touchdown cortito. El ala cerrada Jack Doyle, el ala cerrada número 1, 7 recepciones y 60 yardas, pero su fumble hacia el final del juego fue el que provocó la anotación defensiva de los Bengals que selló el partido. El receptor Ryan Grant, que acaba de llegar al equipo, 8 recepciones, 59 yardas en 9 targets, un, un volumen de pase eh, considerable. Y el backfield, los corredores de los Colts, pues bueno, el, estaba fuera Marlon Mack, que fue el, el jugador más importante del backfield del año pasado. Jordan Wilkins, el novato, fue el titular, tuvo 61 yardas totales, mientras que Nijem Himes, un jugador más diminuto, tuvo 52 yardas, más, la mayoría de ellas como receptor desde el backfield eh, con los Bengals pues, les costó el partido, eh, pero utilizaron mucho a Joe Mixon y, y tuvo eh, de, por mucho el mejor partido de su carrera, un partido de revelación, si, si lo siguen utilizando de esta forma, eh, Joe Mixon en verdad va a ser un jugador eh, notable y creo que incluso podría competir por ser el ofensivo del año, veremos tocó el balón 22 veces eh, dejó muy desplazado a Giovanni Bernat que es su suplente, yo esperaba más participación de Bernat, pero aquí sin sí, ni, ni oportunidad le dio 149 yardas totales, un touchdown para Joe Mixon un impacto notable por el juego aéreo y eh, pues también AJ Green, el receptor estrella, seis recepciones 92 yardas, un touchdown que se nota Creo que lo más importante para los Bengals sería que pudieran atacar con Joe Mixon y que pudieran atacar con A.J. Green. O sea, que las defensivas se tengan que preocupar por el juego en corto y el juego en largo. Y eso ampliaría la baraja de oportunidades para los Cincinnati Bengals de una forma mucho más notable. La cerrada Tyler Eifert, por fin sano, atrapó sus tres pases, 44 yardas. John Ross también atrapó su primer touchdown, pero fue su única recepción del de partido. Eh, nos dice John Balak esos Colts están como los Chargers, hacen todo lo posible después de ir ganando para perder pero esos Bengals no tienen mucho eh, yo difiero John Balak, yo creo que los Cincinnati Bengals tienen mucho, sé que a mi compañero de Hablemos de Fútbol, Jesús Sánchez le, le gusta mucho para que lleguen a playoffs yo me decanté por los Baltimore Ravens creí que estaban un poco más cerca de llegar a los playoffs el año pasado que los Bengals pero eh, el roster de los Bengals como tal, si, si ignoramos digamos los, el coaching que no me parece espectacular no me parece a veces ni bueno es muy talentoso, en defensiva saben golpear al mariscal de campo, tiene una secundaria adecuada y, y en ofensiva ya vieron a la cerrada estrella receptor estrella, corredor que creo que va a ser estrella, eh, olvídense es, 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 hay muchas variantes y Andy Dalton cuando lo, lo revistes también con tanto talento alrededor, es un jugador que ha demostrado ser capaz de tener actuaciones eh, estelares llegamos entonces al empate de la semana ¿no? esta, esta aberración de la NFL en la cual equipos pueden empatar después de cinco cuartos de competencia, los Cleveland Browns 21, los Pittsburgh Steelers 21, ¿Cómo ves Marius Kanga, los Cleveland Browns ya no están con su racha de derrotas, la rompieron, y la, la rompieron de la única forma en la que podía romperle los Cleveland Browns, que era con un tragicómico empate, eh, parecía que iban a volver a perder los Cleveland Browns al, al, durante los primeros compases del de encuentro, tuvo hubo jugadores de los Steelers que tuvieron números importantes la ausencia de Leveon Bell ahorita platicamos sobre eso permitió que James Conner fuera el líder del equipo con 192 yardas totales y un par de touchdowns en su primera oportunidad como titular, James Conner un jugador de segundo año egresado de la Universidad de Pets grande, fuerte, superó el cáncer eh, un jugador eh, con más agilidad de la que su tamaño meritaría pero también con mucha fuerza un jugador muy versátil, tiene buenas manos yo lo tenía como mi corredor número 7 si no me estoy equivocando Del de draft del 2017 Detrás de ay, A ver si me acuerdo del orden Lo tenía detrás de Leonard Fournette Que era mi número uno Detrás de Mixon Que creo que era mi número dos eh, Creo que estaba detrás De Dalvin Cook Que era mi número tres Por ahí creo que tenía uh, a, ¿quién? a Christian McCaffrey Número cuatro A, a Karim Hunt Número cinco Ya me acordé Y el sexto era James Conner, que muchos no, no le están dando importancia, pero me da gusto porque en colegial sí mostró esa clase de talento. Antonio Brown, nueve recepciones, 93 yardas, un touchdown, una gran tarde. Juju Smith-Schuster, el otro receptor, 119 yardas en cinco recepciones. Pues en general, Ben Roethlisberger tuvo líneas sólidas para el fantasy fútbol, eh, 335 yardas, un touchdown, pero pues las entregas de balón, Dios mío, tuvo tres intercepciones, perdió un par de fumbles, o sea normalmente las pérdidas de balón se castigan con menos dos puntos entonces que te pierda 10 puntos por puras pérdidas de balón eh, pues trágico para un jugador de fantasy fútbol hay, hay que decirlo, los Browns lo estuvieron golpeando todo el juego la línea ofensiva de los Browns va en ascenso, van bien el juego complicado por todas las condiciones de lluvia tan eh, contrariadas, tan fuertes que tenía a las ofensivas eh, y pues bueno, los Cleveland Browns ¿qué sucede con los Cleveland Browns? Terrell Taylor lideró un par de ofensivas hacia el final del juego para empatar eh, un fumble de James Conner les permite acercarse aún más en el marcador. Eh, logran acercarse 21 puntos cada uno y vamos al tiempo extra. Logran tener una patada a los Pittsburgh Steelers, la fallan. Logran tener una patada a los Cleveland Browns, se las bloquean y así básicamente se termina el partido un mundo de oportunidades desaprovechadas por los Cleveland Browns para ganar el juego no es posible que tengas cinco entregas de balón a tu favor y no ganes eso, eso, eso es una aberración estadística como pocas, Jarvis Landry fue el receptor más importante del equipo, atrapó 7 de 15 pases para 106 yardas Josh Gordon atrapó apenas un balón pero fue para un touchdown de 17 yardas por tierra, Carlos Hyde el más importante, 62 yardas en 22 acarreos, un touchdown corto Nick Chubb pues no tuvo mucho impacto, por sí tuvo un carrero de 17 yardas tarde en el juego. El, la estrella pretemporada, la ala cerrada de David Njoku. Tres pases para apenas 13 yardas y además soltó algunos pases. Entonces eh, tendrá que mejorar sus actuaciones. Con Rod Taylor, Ay, mi 15 de 40 pases completados. Una cifra muy, muy pobre. Y sí me hace pensar que igual con Baker Mayfield en el campo hubieran ganado el partido... No lo sé, los Cleveland Browns todavía no van a experimentar eh, con eso, pero yo sí lo pensé, dejo el apunte para eh, ustedes. Y con lo de Leveon Bell, yo, que, mi expectativa es que se presente dentro del próximo mes. Creo que se va a presentar en, en las próximas 3-4 semanas, con un mes de, de, de desgaste menos en el cuerpo porque está perdiendo casi 900 mil dólares por cada juego que se ausenta, es mucho, mucho dinero, el equipo ya no lo puede firmar a un contrato a largo plazo por cómo funcionan las reglas de la etiqueta de jugador franquicia entonces yo creo que se presenta por ahí la semana 4, semana 5 eh, y que si no se presenta en ese compás pues entonces tendrá que ser hasta la semana 10 porque es el mínimo indispensable para que pueda convertirse en agente libre el próximo año, estar presente en seis juegos del equipo y si se pasa de esa fecha entonces volvería a ser retenido por los Pittsburgh Steelers, no, no va a suceder esto. Con los eh, Miami Dolphins, juego eh, muy largo, muy largo, Dios mío, el juego más largo de la historia de la NFL. Y, y no precisamente porque estuvieran jugando mucho tiempo, sino porque las condiciones climatológicas fueron tan adversas que se tuvo que suspender el juego en dos ocasiones por la tormenta y por los rayos que estaban cayendo. Por segunda temporada consecutiva, el juego impacta un juego inicial, un partido inicial de los Miami Dolphins. Eh, el, el año pasado se los cancelaron en este pues tuvieron muchos retrasos por culpa de los truenos, se convirtió en el juego más largo de la historia desde el merger de las dis distintas conferencias un juego que empieza a la una de la tarde hora del este y se terminó justo antes del Sunday Night Football <risa> imagínense todo lo que, o sea se jugaron dos juegos antes de que terminara este partido los delfines fueron ganando al medio tiempo aunque pues técnicamente no hubo medio tiempo porque ambos equipos descansaron tres minutos y medio y después volvieron para jugar el tercer eh, cuarto, los dos equipos anotaron 17 puntos en el cuarto cuarto, Ryan Tannehill regresó al campo y pues, se puede considerar un éxito, 230 yardas, 2 touchdowns, ambos para Kenny Stills, que termina con 4 recepciones para 106 yardas y 2 touchdowns. Frank Gore y Kenyon Drake, cotitulares eh, Gore tuvo 9 carreras para 61 yardas. Kenyon Drake tuvo 17 toques totales para 61 yardas. Entonces, Frank Gore fue más efectivo en esta ocasión. El ala cerrada, Novata, Mike Ezeki no fue un factor. Una, un balón para 11 yardas. El equipo espera mucho, mucho más de él. Fue una tarde desastrosa para los titanes de Tennessee. Perdieron un juego que era muy ganable. Marcus Mariota estaba sufriendo. Eh, se lastima el hombro, se lastima por ahí la mano. El ala cerrada de Laney Walker se lastima el tobillo. Ya sabemos que está fuera por el resto de la temporada. Jonu Smith levanta la mano. Se espera mucho de ti, jugador de segundo año. Eh, no sabemos cuál va a ser el estatus de Marcus Mariota para la semana 2. Y la pérdida de Laney Walker pues, le roba a su receptor más importante eh, en el campo. Si no juega Marcus Mariota, pues veremos más acción de Blaine Gabbert. Yo Dios mío, estos nombres que no terminan de desaparecer de la NFL y que, y que las lesiones permiten que, que aparezcan y que puedan eh, brillar. Corey Davis tuvo 13 targets, pero solo los convirtió en 6 recepciones para 62 yardas. Y el titular en el backfield fue Derrick Henry, el corredor, pero tras la pausa por clima fue Dion Lewis el que hizo la diferencia con 11 yardas, 111 yardas, eh, no, 110 yardas totales y un Touchdown, me sorprendió. Yo esperaba que Derek Henry fuera más importante, no lo fue eh, así. Nos dice John Balakter, mal, me decepcionó este primer juego. Sí, fue algo decepcionante, aunque consiguió sus touchdowns por tierra. Nos dice Saúl MH, ¿crees que ese empate le resta credibilidad a Pittsburgh? Un poco, no, no mucho. Un Juego divisional, semana 1, eh, con un equipo que ha mejorado mucho y con esas condiciones climatológicas, más todo el, el desastre de, de vestidores que tenían esta semana. Creo que el empate le sale barato, incluso. Yo, yo di a Cleveland para ganar el partido. Para los que alcanzaron a escuchar mi, mi previa de la semana en el domingo temprano. Yo creía que Cleveland por todo esto que les comenté iba a ganar. Finalmente se convierte en un empate. Y Baltimore ganando la FC Norte. Pues sí es algo extraño. Pero pues ya saben que los cruces son los importantes. Ya veremos cómo le va a Baltimore cuando se enfrenten a los Pittsburgh Steelers. Hablando de Baltimore. Mira qué, qué buena forma de, de conectar los vuelos. Baltimore le metió una paliza a los Buffalo Bills. Un partido que termina 47-3. a 3. ¿Cómo reconciliamos un partido que termine 47 a 3? Todos esperábamos un inicio complicado a los Buffalo Bills, pero no, no esperábamos esto. Definitivamente no esperábamos esto. Los Buffalo Bills eh, vienen de un juego de postemporada, sufriendo, castigado, con cuádruple empate y lo que ustedes gusten y manden. Ahí estuvieron. Tendrían que haber dado un poquito más de pelea. La defensa de los Ravens estuvo encima de Nathan Peterman, quien fue titular por segunda ocasión, y le fue igual de mal que en la eh, primera. Entre Nathan Peterman y Josh Allen se combinaron para menos de 100 yardas aéreas. El head coach Sean McDermott se rehusó a comprometerse a uno u otro coreback como titular para la semana 2. Sugiriendo que eh, pues Nathan Peterman podría ser el titular para la siguiente eh, semana. Otro jugador que era importante para efectos de fantasy fútbol. Pues Sean McCoy, el corredor. 21 yardas en solo 8 oportunidades. Un desastre de partido en todos los niveles. Con Nathan Peterman, pues bueno... No podía ni mover el balón, no podía ni mover las cadenas, cero primeros downs en la primera mitad, lanzó para 24 yardas antes de ser retirado del partido. Se veía completamente perdido, lanzó dos intercepciones directamente a jugadores de los Ravens, tuvo tres capturas eh, en contra. Josh Allen tuvo que entrar en el tercer cuarto, eh, creo que debería ser el titular, creo que querían usar a Nathan Peterman en tres, cuatro juegos y después hacer el relevo. Pero jugó tan mal que creo no le van a dar oportunidad al equipo de hacer esto. Fue tan dominante el juego de los Baltimore Ravens que Joe Flaco fue sentado por ahí a la mitad, a la mitad del tercer cuarto y entró Lamar Jackson en su lugar. Flaco terminó con 236 yardas, 3 touchdowns en apenas medio tiempo de juego. Repartió el balón a Willie Smith, que fue el líder del equipo con 49 yardas. Otros jugadores nuevos, Michael Crafty, tres recepciones, 38 yardas, un touchdown. John Brown, bienvenido John Brown a la temporada 2018, me encantas. Tres recepciones, 44 yardas y un touchdown. Entonces una buena actuación. De, de Joe Flaco que eh, parece que sí le metieron presión en serio eh, con la adquisición de Lamar Jackson. Está jugando como un hombre tratando de cuidar su empleo. Definitivamente se le ve con esa preocupación. Pero eh, bien por Joe Flaco, bien por los Baltimore Ravens. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando de toda la acción de la semana 1 en la NFL. Duelo entre las Panteras de Carolina y los Dallas Cowboys. Duelo que se resuelve 16 a 8 a favor de los eh, jugadores... Panteras, de los jugadores que llegaron a postemporada el año pasado, de los jugadores que con un resultado bien justito, demostraron a lo largo del duelo que eran mejor equipo que los vaqueros de Dallas. Dallas perdió a Des Ryan, perdió a Jason Witten en este offseason. Habían muchas dudas sobre la ofensiva. Y con un juego ya en la historia, en los registros, tenemos aún más dudas que respuestas. Zach Prescott sufrió muchísimo durante el juego. 170 yardas sin anotación. Un touchdown tardío le ayudó a Ezequiel Elliot a salvar su tarde, pero tuvo apenas 69 yardas en 15 acarreos. Sí le lanzaron 4 pases, eh, atrapó tres para 17 yardas. Y él fue el receptor eh, de, de slot, Cole Beasley, el que lideró al equipo en, en cuanto a yardas aéreas. Pero fue Michael Gallup quien el de quien se esperaba más, quien apenas tuvo un target en este partido. Más allá de Ezequiel Elliot, parece que el resto de la ofensiva para efectos de fantasy football tendría que ser... Eh, ignorada, veremos qué sucede a futuro pero por el momento la recomendación es evítenlos, con las Panteras de Carolina y a la ofensiva, a pesar de tener jugadores más contrastados, más establecidos en la NFL, pues no les fue mucho mejor, el corredor Christian McCaffrey eh, mucha, inform mucha información mucho talento, mucho ruido en pretemporada 16 oportunidades, tuvo 95 yardas, Cam Newton fue el líder del equipo por tierra, 58 yardas y un touchdown, además de 161 yardas por aire, Devin Funches se supone el receptor número uno del equipo Tres recepciones, 41 yardas y el novato DJ Moore ni siquiera le lanzaron el balón. Lo triste del juego, la lesión del ala cerrada de Greg Olsen eh, va a estar fuera meses. Ya lo sabemos, ya se le ha confirmado. Creo que regresa esta temporada, pero no sabemos hasta cuándo eh, vaya a ser. Entonces eh, creo que ahí está la oportunidad para que DJ Moore, el receptor novato, levante la mano y eh, le den más oportunidades, eh, más eh, volumen de juego. Y también el novato Ian Thomas, el ala cerrada número 2, pues se convierte por de facto en el ala cerrada Número 1. Los Washington Redskins vencen 24 a 6 a los Arizona Cardinals en su visita a Arizona. Algo de una sorpresa. Viajaron bien los Washington Redskins a través de todo el país. Una, un viaje con bastante considerable y dominaron a los Cardinals en todos los apartados. Incluso casi todo el juego Arizona no había anotado un punto. El veterano Adrian Peterson eh, pues se vio bien, se, se vio bastante bien, 96 yardas y un touchdown, atrapó dos eh, pases para 70 yardas y, y bueno, decir que Adrian Peterson atrapó pases ya es decir bastante, no es alguien que se distinga por su producción eh, aérea, me, me sorprendió mucho, qué bueno y eh, pues también hay otro corredor ahí que a mí me gusta más, Chris Thompson, se fue igual de impresionante 128 yardas y un touchdown yo lo jugué en un par de ligas fantasy yo oh, como lo disfruté Alex Smith, el coreback en su primera oportunidad al frente del equipo, 255 yardas, dos anotaciones. Y Jordan Reed, por fin sano a la cerrada, muy talentosa, cuatro pases, 48 yardas, un eh, touchdown. Entonces, bien ahí la ofensiva de los Washington Redskins, carburando desde un principio con los Arizona Cardinals, a quienes yo digo como ganadores en este juego, en mi predicción, por el simple hecho de ser locales, no porque crea que eran mejor equipo que los Washington Redskins, pues una, una decepción, una, muy poco de qué emocionarse con esta ofensiva. Probablemente veamos el debut de Josh Rosen pronto, o sea, no, no se movió la ofensiva con Sam Bradford, tuvo 153 yardas sin eh, anotación. Los fans ya estaban pidiendo a Josh Rosen en el campo al inicio de la segunda mitad, David Johnson regresó después de perderse casi todo el 2017. 67 yardas y un touchdown. Y después de una recepción, una sola recepción en la primera mitad, Larry Fitzgerald apareció en la segunda con 7 recepciones para 76 yardas. Dice John Balak, presco tumo, No, no, no. Creo que hay que darle más talento. Pero definitivamente está en medio de una regresión. Y también hay muchos problemas de línea ofensiva con los vaqueros eh, de Dallas. Falta más información para poder evaluarlo adecuadamente. Los Denver Broncos en su casa 27-24 en uno de los duelos más emocionantes de esta eh, semana uno de los más entretenidos resistieron el asedio de los Seattle Seahawks. No tuvo su magia de cuarto cuarto característica Russell Wilson, pero eh, pues vamos tuvo 298 yardas aéreas y 3 anotaciones, además de dos intercepciones que lanzó en este juego. Doug Baldwin sufrió una lesión de rodillas, se perdió casi todo el juego. No tenemos nada definitivo, pero creo que se va a perder muchas semanas, desgraciadamente. El novato a la cerrada Will Disley, en su primera oportunidad en la NFL, récord. Tuvo tres recepciones, 105 yardas y un touchdown. Hasta donde yo sé, el primer a la cerrada en su primer juego NFL, en superar las 100 yardas aéreas. Tiger Lockett, el receptor número 2 de los Seattle Seahawks, acaba de firmar una extensión de contrato. Atrapó tres pases para 59 yardas y un touchdown. También por ahí hubo una adecuada actuación de Brandon Marshall. Y por la vía terrestre, pues Chris Carson tuvo 51 yardas en apenas 7 a Carreos, a pesar de que iban eh, tratando de remontar a lo largo de todo el partido. Del lado de la ofensiva de los DM Broncos. Y bueno, regreso tantito a, a, al otro costado del balón. Von Miller dominó por completo. Consiguió un fómbolo arrebatándole el balón. a. Creo que fue a Chris Carson. Una actuación muy prometedora de los DM Broncos. Que quizás estén de regreso como una de las mejores unidades defensivas. Ahora sí, pasamos con Case Keenum. Que pues, fue la diferencia en este juego. Eh, el, año, el año pasado pues hubieran perdido un juego de este tipo que Esquino no hizo lo suficiente, 329 yardas, tres touchdowns, también lanzó tres intercepciones, hay que decirlo, pero pues es producción importante, tendrá que ir corrigiendo esos errores, pero esas esas tres anotaciones el año pasado hubieran sido un touchdown y cinco intercepciones, seguramente. Emmanuel Sanders, el receptor preferido de Case Keenum, el líder del equipo, 10 pases atrapados, 135 yardas, un touchdown, su compañero de Demers Thomas, 6 recepciones, 63 yardas y un touchdown, ese 1-2 sigue funcionando de forma adecuada, por tierra, pues la sorpresa, pensábamos que Royce Freeman iba a ser amo, dueño y señor del backfield, tuvo 15 acarreos 71 yardas, también por ahí eh, 31 yardas y un touchdown en dos recepciones, pero el compañero novato, Philip Lindsay, no fue, no, no fue Devante Booker, fue Philip Lindsay el que también le roba oportunidades a Royce Freeman, quien básicamente igualó su producción y se vuelve, de esta forma, en una de las selecciones más importantes en fantasy fútbol en este periodo de, de waivers Sobre todo si él se llegara a lesionar Royce Freeman, pareciera que Philip Lindsay se quedaría con una gran parte de ese pastel ofensivo. Y llegamos al juego de los Green Bay Packers, el Sunday Night Football, juego que gana Green Bay Packers 24 a 23. Eh, no sé si dice John Balak, Lindsey la rompió, ya me estaba asustando John Balak, leí muy rápido y creí que decías, Lindsey se rompió. Y dije, no, no me digan eso, no, 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 nada de eso, la rompió y sí jugó muy, muy bien. Pero los Green Bay Packers, primera mitad bien complicada, Rodgers no podía mover el balón, le estaban pegando, la línea ofensiva no está aguantando. Khalil Mack se apoderó del partido, hizo de todo en este juego, de todo, de todo, de todo. Fumbles, capturas, regresos para touchdown, intercepciones, lo que ustedes gusten y manden, Khalil Mack lo hizo. Y de repente sale Aaron Rodgers y de repente se lastima y de repente tenemos que ver cómo se retira del campo. ...a vestidores y de repente... ...tenemos que ver al coreback novato... ...bueno del coreback de segundo año de Sean Kaiser ...que acaba de llegar de los Cleveland Browns... ...y creo que ni siquiera se sabe tres jugadas todavía... ...y de repente vemos que comete... ...dos entregas de balón y de repente... ...entendemos qué importante... ...es Aaron Rodgers para su equipo... ...sin Aaron Rodgers los Green Bay Packers... ...tristemente no existen... ...regresa Rodgers en la segunda mitad claramente lastimado, lidera al equipo, 17 puntos sin respuesta, incluyendo pases de touchdown a Jerónimo Allison, a Devontae Adams y a Randall Cobb en un pase con muchas yardas después de recepción. Eh, los Osos de Chicago inician muy bien en su, en su ataque, poderosos, dominantes en defensiva, Me, creo que Matt Nagy implementó un, un plan ofensivo muy adecuado para este duelo, pero conforme iban avanzando los minutos, Creo que a los Osos de Chicago les empezó a dar un pánico escénico estando jugando en Lambeau Field. Sobre todo hacia el final, dices no meten ni una patada, en serio. Tenían una tercera y uno, si recuerdo bien, en el cuarto cuarto para liquidar el partido. Y deciden hacer un pase que no me gustó. Eh, y en cuarta oportunidad deciden, eh, no me acuerdo si intentar el gol de campo, si lo anotan o no. Pero tuvieron que darse la jugada, yo lo que quiero decirles es cuando estás en tercer y uno contra Aaron Rodgers, corres en la tercera oportunidad y corres en la cuarta. ¿Por qué? Porque Jordan Howard había estado corriendo y dominando a la defensiva de los Pittsburgh Steelers, no lo pudieron parar en todo el juego, creo que se la pensaron de más los socios de Chicago, y desde el momento en que lanzaron la jugada de pase dije les está fallando el pulso. La decisión era muy sencilla, era correr con el balón dos veces si era necesario y ya estabas en campo rival y con eso liquidabas el encuentro. Dejan tiempo en el reloj y Aaron Rodgers hace lo que Aaron Rodgers hace. No por nada es el quarterback más talentoso en la historia de la NFL. Jeremy Allison termina con cinco recepciones, 69 yardas, un touchdown. Devante Adams, cinco recepciones, 88 yardas, un touchdown. Randall Cobb, 9 recepciones, 141 yardas y un Touchdown en una jugada en la que evita muchos tacleadores y anota un touchdown de 75 eh, yardas. Con los osos de Chicago, pues Mitchell Trubisky no tuvo números espectaculares, pero estuvo adecuado con 171 yardas y 0 touchdowns, además de 32 yardas y un touchdown por la vía Terrestre Allen Robinson, líder del equipo en, en la vía aérea, 61 yardas, tres recepciones. Trey Burton apenas un pase para 15 yardas, yo creí que lo iban a usar más, espero que lo utilicen más. Jordan Howard lo utilizaron en el backfield, lo utilizaron en el juego aéreo, pero empezó tuvo 107 yardas totales, incluyendo cuatro recepciones para 19 yardas. Entonces Jordan Howard este año creo va a volver a ser corredor número 1 para efectos de fantasy football. Y nos dice, eh, bueno, tenemos muchos comentarios aquí todavía. Enseguida vamos con lo de los Detroit Lions. Partido de los Ángeles Rams contra los Oakland Raiders. El segundo del Monday Night Football. Enseguida platicamos del primero porque también hubo varias sorpresas en ese juego. Pero los Ángeles Rams, un partido complicado al principio. Creo que a la primera mitad, el tú por tú los Raiders, jugando de forma adecuada, soportándolos en zona roja. Pero la segunda mitad, las, el cauce... Del Agua tomó su, su normal curso y los Rams se apoderaron del encuentro. Vencieron 33 a 13 en el, en el Coliseo de Oakland. Todd Gurley arruinó el debut de John Gruden a la zona de la bahía. 147 yardas totales y un touchdown en 23 oportunidades. Brandon Cooks, el líder receptor del equipo, 87 yardas aéreas en su debut. Mientras que Marcus Peters, el cornerback que llega a los Kansas City Chiefs, anotó con un pick six, una intercepción regresada para touchdown que lanzó Derek Carr, una de tres intercepciones que lanzó Derek Carr en una tarde asiaga del lado de los Oakland Raiders pues Jared Cook, que la da cerrada 180 yardas de las 303 yardas aéreas que tuvo Oakland en este partido Jared Cook, selección también prioritaria en fantasy Football. creo que John Gruden está enamorado de él y creo que por fin podremos ver producción más estable de Jared Cook después de tantas, tantas, tantas temporadas en las que no ha sido más que inconsistente y con los Jets de Nueva York visitando a los Detroit Lions Primer pase de Sam Darnold Pase interceptado y regresado Para eh, Touchdown no, no sé cómo sucedió esto pero de ahí en eh, más se apodera del partido Lanza muchos pases a Quincy Ungua, Que parece va a ser el receptor número uno del equipo Un solo pase a Robbie Anderson que eh, lo convierta en un touchdown, pero me preocupa que tuviera tan poco volumen de juego aéreo, aunque Sam Darnold solo lanzó 21 pases en este partido. Juego importante de Isaiah Crowell, que tuvo anotación, del compañero Bilal Powell, que también tuvo muchas yardas, y eh, adecuada actuación de los Jets de Nueva York, que le estuvieron interceptando una y otra y otra y otra vez al coreback Matthew Stafford en una de las peores tardes de su carrera De ese costado del balón, pues destacar que Kenny Galladay tuvo producción importante por la vía aérea, este receptor de segundo año, parece que lo van a involucrar más al ataque y que sigue estropeado el juego terrestre de los Detroit Lions, ni con Kerryon Johnson ni con LeGarrette Blount fueron capaces de nivelar el partido por la vía terrestre, tendrán que seguir trabajando en ese sentido porque Detroit no se puede permitir otro año en el que se vuelva una ofensiva Unifacética que tenga que estar pasando En situaciones de corto yardaje Cuando la forma más efectiva de avanzar En corto yardaje en la NFL es Por la vía terrestre Muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy, mi nombre es Rudy Jacinto Pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, en nuestra página web 3 y y por supuesto la invitación como siempre a que se suscriban al podcast 3 y fuera nfl. El día de mañana vamos a estar platicando las lesiones más importantes de esta semana, además de algunas notas generales que se vayan dando a lo largo de la liga. Mi nombre es Rudy Jacinto, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.